0: كل عام وانتم بخير، التسجيل اليوم رح يكون دسم، لو كان طويل لا تنسوا تشوفوا الفهرس بصندوق الوصف كونتنت تنتقلوا من موضوع لموضوع، مع السنة الجديدة رح نعمل موضوع رئيسي يكون هو الملف الأساسي يلي بنحكي فيه أكثر شيء، بعض الأخبار المهمة لازم ننظر له وننظر لأبعادها وبعض الأخبار التي يجب ذكرها في الموضوع اليوم رح نحكي عن العلاقات التركية السورية في تطورات مهمة لازم نحكي فيها يعني مع النظام السوري أقصد رح نحكي عن السم الإيراني الذي ينتشر في الجسم السوري ووصل لكل أنحاء الجسد رح نحكي عن تحركات ميدانية بعد عطلة الأعياد وترجمة للاتفاقات الدبلوماسية بين قوسين التي حدثت في أستانا وغيره وأخيرا رح نحكي عن أنه يا ويلكم من المنجمون إذا لم تدفعوا فإذن مرحبا واهلا فيكم في اول تسجيل في هالسنه اليوم الاثنين 3 كانون الثاني عام 2022 كان مفاجئ بالنسبه لي على الاقل وانا بتابع يوميا والحقيقه عملت شويه بحث ما لقيت شفت تقرير الاخباريه السوريه مراسل الاخباريه السوريه التابعه للنظام السوري في انقره يجري استطلاع راي حول انتصار سوريا اي النظام على الارهاب رابط التعليق في صندوق الوصف كان بالنسبة لي هذا يعني الحقيقة بدي شوي استفسر حوله اجمع معلومات ما بعرف اذا كان في تقارير سابقة هل حقيقة في مراسل وانا يعني ماني ماني بالصورة او هو صورت هالتقرير بشكل غير نظامي او فعلا السلطات التركية اعطت تصريح للاخبارية السورية لتعمل في تركيا كل واحدة من هدون الون دلالات على التوازي كان في حلقه بسبوتنيك اذاعه سبوتنيك حول الاجتماعات الامنيه اللي انحكى عنها بالاعلام بين سوريا وتركيا تقريبا في تاكيد وهم اكيد بيعرفوا الروس حول هذا الموضوع انه في اجتماعات امنيه تركيه بوساطه اماراتيه طبعا في عده اهداف منها التعامل مع حزب العمال الكردستاني البي كي كي أو قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي موضوع حلب موضوع إدلب إلى آخره طبعا ما عرفنا كثير تفاصيل ولكن مجرد التواصل بين هذه الأطراف طبعا التنسيق الأمني أنا بقولكم موجود يعني طوال الأزمة طوال العشر سنين الماضية موجود ولكن على ما يبدو في تطور في التنسيق موضوع التقرير بدنا نشوف شو وراه بنشوف أنه هو يعني في غفلة مني أنا ما كنت شايف هالنوع من التقارير أو إذا فعلاً أعطوا الأتراك تصريح للأخبارية السورية بيكون في يعني تغير لازم نقرأه ونبحث وراءه ونفهم شو دلالاته بوقته فكان هذا التقرير اللافت حول العلاقات هلأ أنا ممكن أكد في هذا الخصوص أنه للانتخابات القادمة بسنة 2023 لا يمكن أن يعني تتطور العلاقات أكثر من المستوى الأمني هلأ بعد الانتخابات فيني كمان اكد انه المشروع التركي في سوريا لن يتغير بتغير السلطه في حال تغيرات يعني المشروع التركي في سوريا واضح هو انشاء هذه المنطقه العازله واعاده اللاجئين اليها، هذا الموضوع رح يكون هو هدف لكل وفي توافق عليه من كل الاحزاب التركيه، ولكن اسلوب التنفيذ، مستوى التمثيل على اي يعني على اي قطاع الخارجيه، الامن دبلوماسيا، هذا الموضوع ما ممكن نحزر عليه اليوم بصير نحكي عليه بوقتها أو بوقت يعني نسبق هذا الحدث بيكون في صار دلالات بتبين لنا شو رح تكون التطورات في المستقبل بصادف هالأيام كان ذكرى مقتل قاسم سليماني القيادي في الحرس الثوري الإيراني وطبعا الذي يتم العمل على فرضه علينا نحن شعوب المنطقة كرمز كبطل هلا بدنا نحكي بهذا الموضوع ويتعلق بهذا الموضوع عدة يعني اخبار تغطيات معلومات احيانا تسرب مهمه للغايه لازم نوقف عندها لفت نظري في ايضا في سبوتنيك الروسية تصريحات لنائب قوة القدس التابعة للحرس السوري الإيراني بيقول فيها كلام خطير جدا نحن بنعرفه ولكن هذا الاعتراف الإيرانيين هكذا ينظرون إلى السوريين والنظام السوري الإيرانيين يعتبرون نفسهم المخلص وصاحب الكلمة في سوريا خلينا نشوف شو حكى بيقول إنه الوقت الذي كانت معظم أزاء ومحافظات سوريا قد تم الاستيلاء عليها وجميع مناطق مدينة دمشق كانت تحت نيران قذائف الهاون إلا أن الحاج قاسم، قاسم سليماني من خلال استخدام، عدوا معي، القوات السنية والمسيحية والمرشدية والفاطميون من أفغانستان، والزينبيون من باكستان، والحيدريون من العراق، والرضويون من إيران، قام بتحويل، بتحول في الجبهتين السورية والعراقية وتطهير كافة المناطق المحتلة بعد خمس سنوات إلى آخره، لاحظوا من جلب كل هذه الميليشيات إلى سوريا هن بيقولوا إنه والله حرروها من عناصر تنظيم الدولة ولكن مع الأسف من خمس سنوات بقت يعني ما بعرف شو لزوم بقائها أصبحت هذه الميليشيات هي المحتلة لسوريا هي صاحبة النفوذ هي سلطات أمر الواقع تتحكم في السكان تتحكم في كل شيء بدون أن يكون لدينا أي طريقة لإخراجها هلأ ضمن هذا هذا الواقع اللي عم نعيشه منشوف اليوم إنه الإنسان السوري أو الإنسان في كل المنطقة أصبح إنسان مقهور ويتم الفرض عليه يعني كل شيء حتى رموزه بذكرى مقتل قاسم سليماني يلي أنا بالنسبة إلي كشخص أتوقع على كل السوريين مو أنه لأنه ينتمي إلى جهامه لأنه هو رجل مجرم قاتل يعني يعمل في التفجيرات وفي القتل وفي في القصف وفي دك منازل الأطفال والنساء بالنسبة إلي أنا مانو رمز لكل السوريين ولكن بدهم يحشروا بأنفنا على أنه رمز منشوف اليوم من غزة إلى العراق من غزة إلى مطار بيروت إلى دمشق إلى البوكمال إلى المناطق الشرقية إلى بغداد وكثير من المدن السورية مرفوعة في كل الشوارع صورة قاسم سليماني يعني إذا بيجي حدا غريب على سوريا منزل بمطار بيروت لأن مطار دمشق ما في نزله فيه رح يشوف صورته على طريق المطار الكبيرة رح يشوفه هو داخل على سوريا على دمشق بأتسراد المزة رح يشوفها بكل الطريق صراحة بشكل بري بالمدن يلي هيك لتوصل للبو كمال رح يشوفها ببغداد وكتير المدن السورية على أنه بطل والمحرر يعني لكم كل الكلام واضح إيران تعتبر أنه هو المحرر من خلال استخدام كل هؤلاء وتسخير لتحرير سوريا من شو ما بعرف إذا أقصد على تنظيم الدولة ما بعرف إذا هذه الميليشيات هي أرحم من تنظيم الدولة الإسلامية وهلا بدنا نشوف ليش عم بحكي هذا الحكي. عم بحكي هذا الحكي لأن هذه القوات اللي جلبها قاسم سليماني إلنا تسرق منا كل شيء. بالبداية ثقافتنا وهويتنا، يعني في جهود كبيرة لجعل المجتمع السوري ومنا إنه يجعل قاسم سليماني رمز يعني هذا هو فينا نقول يعني العنوان العريض وما يتبعه هذا هو س- نحن السوريين بنحب الفن بنحب الاختراعات بنحب الثقافه بنحب رموزنا تكون من الاطباء والمفكرين والمخترعين ما بدنا مجرمين يكونوا نحن رموز النا ولكن هن بده يفرضوا علينا هذا تحت حجه المقاومه والمانعة هالكذبه الكبيره اللي ما بتخدم غير اسرائيل وبده يفرضوا علينا رموز من هذا الشكل ويرفعوا صورهم وحتى اذا بيط- بيصحلون يعلقوا هالصور ببيوتنا وأنخلينا خلينا نعبد حرفيا ما باصروا بتشوفوا من خلال الانشطه الثقافيه والمجتمعيه وكل الجهود والامكانيات الايرانيه اليوم لكي يدجنونا ويطبعونا بطابع هذه يعني هذه الخلطه الغريبه العجيبه خلطه المقاومه وتقديس العمل العسكري والبوط العسكري بالاضافه لذلك يقوموا وطبعا من احد الوسائل لحتى يفرضوها الثقافه هو مع الاسف الجانب الديني والحج الديني والاتفاقيات اللي بيوقعوها والاماكن المقدسه والحج والمظاهر يلي الحقيقه غريبه كل الغرابه عن السوريين مو بس يعني جزء من السوريين كل السوريين احنا لا تعودنا ولا شفنا ولا بنحب نشوف مثل هالمظاهر في آه مدننا آه بالإضافة إلى ذلك بيقوموا بسرقة الاقتصاد بشكل كامل يعني حكينا بأكثر من مرة ما راح أرجع كرر ولكن الشيء الجديد اليوم إيران تعمل على السيطرة على قطاع النفط لش بتقولوا لي في عنا نفط في عنا نفط تحت إيد الأميركان أنا بقول لكم يا سوريين آه لا تحلموا إنه النفط السوري يرجع لنا بقى يعني في حالة خلت عنه قوات سوريا الديمقراطية وأمريكا بالشكل وهو عاجلاً أم آجلاً يعني أمريكا بعد ما تخربها رح تطلع راح يسيطر على آبار النفط والثروة النفطية والغاز هن إيران وهن موجودين يعني هلأ إذا نحن بيقولوا في بلان أي و بي خطة أولى وخطة بديلة نحن بنشوف مراكز النفوس في الشرق هي للولايات المتحدة الأمريكية تسيطر اليوم على معظم الثروة النفطية والبلان B الخطة البديلة هي إيران ما في سوريين ما في حتى الروس تواجدهم كثير ضعيف في حال خرجت الولايات المتحده راح تسيطر ايران على ابار النفط بحجه انه هي بدها تستعيد الديون والتكاليف اللي تصرفتها على سوريا ليكن هن جابوا الافغان وجابوا آه الباكستانيين وجابوا الايرانيين وجابوا الى اخره وحرروكم، هن سبب حريتكم وسبب النعيم اللي عم بتعيشوا اليوم فيه من الحريه والعزه والكرامه فهنّ بدهم بدهم الثمن، ما حدا بيشتغل للثاني ببلاش، رح يكون الثمن وبنشوف هذا الشيء رح يظهر قريبا هو سيطره ايران على النفط وعلى الثروات السوريه وتسخيرها بشكل كامل لخدمه مصالحها وتمويل اعمالها في سوريا وخارج سوريا مع الاسف هلا شو اذا حاول السوريين يلعبوا بدنبهم يحاولوا يتخلصوا من هالسيطره يتم بناء يعني نفس الاليه نفس السرطان الموجود في لبنان والعراق نحن السوريين وهذا الحكي نحكى ومره ثاني بتذكر اني دفعت ثمن غالي على الفيسبوك طارت الصفحه نحكي هذا الموضوع بانه نحن السوريين ما بنعرف ندافع عن نفسنا يعني من كل واحد فينا لاصولا لراس النظام بشار الاسد أنه لازم نحن نتمثل بالمقاومة اللبنانية والإيرانية وما يفعلوه ضد إسرائيل اليوم في يعني أخبار عن نشر حزب الله لقواعد دفاع جوي في الجنوب ممكن كتير يستخدموها يعلقوا مع إسرائيل كر وفر بيصيروا هن أصحاب الأرض لأن الأرض لمن يدافع عنها ونحن بنطلع زميط بره اللعبة كلها ويصبحونهم صاحبين الكلمة العليا بحجة المقاومة وبحجة دفع العدوان عن الشعب السوري كما يحدث لبنان وبالعراق ايضا مع الاسف فاذا هاي هي يعني ما يعني مره ثانيه الموضوع ما نكره شخصي الموضوع هو يعني نحن نعمل اولويات في الخطوره طبعا كل القوى الموجوده الاجنبيه خطيره تركيا خطيره الولايات المتحده خطيره روسيا خطيره ولكن اخطر هذه القوى هي ايران لان ايران تعمل على افساد المجتمع والاقتصاد والثقافه والتراث وكل شيء في سوريا بحيث انه لا يمكن ان يقوم لنا قائمه في حال تخلصنا من كل التواجد العسكري الموجود في سوريا بعد ما خلصت عطله الاعياد وعيدوا الشباب لان احنا القوى يعني هي مختلف الاماكن في العالم وهذا عيد عالمي فعيدوا خلصوا كان في قبل العيد يعني اجتماع باستنا وقلنا هذا الاجتماع هو لتقسيم وتخطيط الامور على الارض، بلشت الامور على الارض يعني فيها تطورات بارزه، اذا بدنا نشوف ابرزها هو عوده تنظيم الدوله الى سوريا، تسليط الضوء عليه، الحقيقه نشاطاته ممكن تكون موجوده، ممكن يكون هو موجود خلايا نائمه، ولكن اليوم اذا بدنا نتابع الاعلام ونتابع انه صار يعمل عمليات صار في يحكوا عن عمليات تجنيد لشباب لحتى يروحوا ويقاتلوا معه فإذا صار في إعادة هذا البعبع إلى الواجهة وطبعا هذا بيكون له سبب هو إجراء مزيد من القص والنصق والتغيير الديمغرافي مثل ما تعودنا بيجيبوا بعبع بفوتوا على المنطقة بيألعوا سكان المنطقة وبيجوا المحررين المسيطرين النهائيين أصحاب المصلحة لينتصروا على البعبع ويبقوا في المنطقة هكذا فعلت تركيا هكذا فعلت إيران هكذا فعلت الولايات المتحدة هكذا فعلت روسيا بهذه الحجة إذن هذا البعبع المسمى تنظيم الدولة هو خلينا نقول مثل شركة مساهمة يعني يمكن للجميع الاستثمار فيه وتمويله والتنسيق معه ليحقق مصالح هؤلاء لكل جهة بحسب ما يدفعه بحسب ما يمتلك فيه من نفوذ وقوة الشيء الثاني اللي يعني وضح بهذه الفترة هو تحرك المشاريع مثل ما قالنا نحن تحركات يعني الميدانية في سوريا ما لا طابع وطني يعني ما نالي المصالح هنه يمكن نحن ما بننتبه ما بندقي على الكلام كثير ولكن هن واضحين الجماعه فمثلا بتشوفوا قوات التحالف رفعة الجاهزيه يعني أي احد الاخبار في منطقه التنف من خلال فصيل آه اسمه مغاوير الثوره هو متحالف مع الولايات المتحده او يعمل تحت يد الولايات المتحده يعني بيقبض رواتبه من الولايات المتحده هو مع الاسف مرتزق مثله مثل باقي الفصائل لمواجهه مين؟ النفوذ الايراني في سوريا يعني هي معركه امريكا وايران اذا نحن من بننتقل من مثلا وزير الدفاع التركي عمل جوله تفقديه على الحدود على قواته اللي داخل الحدود السوريه وايضا يتكلم على سبيل المثال على مواجهه يعني قوات سوريا الديمقراطيه والخطر الذي يتعدى تركيا من هذه القوات نيجي على روسيا على سبيل المثال بنشوف انه في تصريحات ايضا آه وتسريبات صحفية تقول بأن الكريملين الروسي يأمل بأن تكون سوريا شوكة مستقبلية في الجناح الجنوبي لحلف الأطلسي بنعرف كلنا اليوم في معركة وفي تمدد للناتو باتجاه روسيا من خلال أوكرانيا روسيا بترد على الناتو من خلال تعزيز تواجدها طبعا هذا آه مقال منشور في الصحافة الأمريكية تعزيز وجودها في سوريا وتوسيع هذا التواجد العسكري لكي تكون شوكة في خسر الناتو فاذا نحن طلعنا برا يعني كل هذه القوات تنفذ مشاريعها الخاصه بدون ان يكون هناك اي حساب لمصالح السوريين ولمستقبل السوريين داخل بلد سوريا حقيقه هذه الظاهره كانت بين يعني المحللين السياسيين بنشوف محلل سياسي هو في طرف معين خاصه اللبنانيين منهم بعد فترة ألب كليا على الطرف تبعه وصار يعني يشتموا بالخيانة أو بالغباء ومعروفة هي الأمور وأنا مرة تاني عندي يعني معلومات جيدة وخبرة فيها أنه كانوا المحللين بشكل عام اللبنانيين خاصه منهم يشتغلوا حسب يعني هن نوع من الاستثمار حسب مين بيدفع لهم اكثر بيميلوا للطرف اللي بيدفع لهم اكثر وقت بينقطع الدفع بيصيروا بيهددوا يعني بيهددوا باول شيء قصف على خفيف ولكن اذا رد عليهم بيصير في قصف اتهال اذا ما رد عليهم يعني بالمره وتم تجاهلهم بفلته يعني بيفلتوا إلى حد كبير بحيث أنه ممكن ينقلبوا 180 درجة على الطرف اللي كانوا عبروا هاي الحالة معروفة ولكن اليوم اتفاجأت أنه وصلت للمنجمين في منجم مايك فغالي هو معروف بتشبيحه وقربه من النظام نتفاجأ بأنه أعطى تصريح بانه يتنبا بانه بشار الاسد يتنازل عن السلطه في العام القادم 2000 او العام الحالي صار 2022 وتم تناقل الخبر الحقيقه حتى من المصادر المقربه من نظامه الروسيا اليوم قبل ما يشيلوا هي الجزئيه فإذا بتشوفوا لساتها موجوده على التليجرام انا اخذت سكرين شوت لها ولكن اذا بتفتحوا الخبر بتشوفوا انشالت حتى من معظم التسجيلات هذا بيكون قصف يعني تمهيدي او ناعم من بيكون ما دفعوا له السنه فهو بيلزقهم اه توقع او تنبؤ بيزعجون لحتى يتفاهموا معه، هلا هو حسب حجمه اذا مظبط حاله، هلا هن يا بيدفعوا له يا بيتصرفوا معه الشباب بيقنعوه يغير رايه، طبعا هذا الشيء شفناه يعني بي اه مع ناس ثانيين مثل اه شو اسمه هذا؟ آه مثل ميشيل, آه ميشيل حايك يلي قال يعني انا لفت نظري يعني هذا قابض علي منيح الظاهر انه هو يتوقع للاقتصاد السوري الازدهار يعني انه مو بيمشي حاله بيزدهر فانبسطوا يا سوريين وصلوا ضب عفوا رح يوصلنا ضب مرتبة هالسنة آه من خلال ازدهار الاقتصاد السوري بحسب تنبؤات مايك افغالي اخيرا تقرير طريف يعني هيك بنحاول اذا وقت يطلع بوشنا هيك شيء انه قال والله بالتلفزيون السوري طلع تقرير عن طبيب آه بالمعالجه الفيزيائيه مؤلف 34 كتاب بالمعالجه انه تعرف بتعرف الكزبه من كب من كبره هو طبعا صغير هلا شايفينه بالشاشه مبارز عمره بالثلاثينيات طبعا ما بيمنع انه يالف 34 كتاب بس 34 كتاب بالمعالجه الفيزيائيه يعني هذا بيفتح فيه اكاديميه يعني البيقره هذول الكتب معناتها بيصير بروفيسور طيب ما اختلفنا 34 كتاب ب وبعدين هالكتب ما بعرف لمين موجهين يعني هل يمكن انه انسان عادي مثلي يقرا الكتب هاي ويصير يعالج فيزيائيا ما بعرف شو الجدوى منهم ولكن هذا الطبيب العالمي اللي الذي عاد الى حضن الوطن بحسب التقرير اليوم يبحث ان يعين في جامعه حمص بصفه استاذ او مدرس الى اخره براتب 30 دولار مثل ما قلنا إذا بدك الواحد ما يكتشف الكسبة تبعك بلا ما تكبرها كثير. هذا كل شيء لليوم شكرا لمتابعتكم، شكرا لكل المتابعين والمشتركين والمنتسبين للعضوية، المنتسبين للعضوية رح نبلش إن شاء الله من يوم أو بكره بأنه نعمل لهم نشرة خاصة على هامش الأخبار، يعني مثل ما قلنا المحتوى مجاني للكل، المهم رح نقوله للكل ولكن في هوامش مثل ما حكينا ما فينا نحطها اصلا بالنشره العامه بيصير في اشكال على الاعلانات في النشره رح دائما يعني هي مجموعه من الصور والفيديوهات المتعلقه بالاحداث وتغني الاحداث وتعطي صوره افضل عنا رح ننشرها للمنتسبين لعضويه القناه بتمنى اللي عنده قدرة أنه ينتسب للعضويه في القناة لحتى يدعم محتوانا ويساعدنا على الاستمرار وبنفس الوقت يحصل على هذه الفائدة من النشرات الخاصة في القناة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في تسجيل قريب